0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。我们今天请到的是前面几集小王老师分享了很多跟声音有关的内容，然后好多的同事、好多的口译学生都觉得非常受用了。我又再请小王老师抽空，小王老师很忙的啊，他今天再来跟我继续聊聊，从上一次的访问之后到现在，我们又发生了一些什么的观察，或者是他上课。当中有什么样的呃心得？因为中间我们有请他到复旦翻译所来演讲。好，小蛙老师先跟听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是邱竹君，大家都叫我小蛙。嗯
0: 、<笑>
1: 是因为我会学青蛙叫
0: ，哈哈哈，那就给我们学两下好了
1: 。<笑><笑>
0: <笑>但我相信你不只会青蛙叫，应该会很多种。刚好就叫小蛙老师、哦、我蛮会模
1: 仿动物的，但是因为。就是我，我以前国中就很喜欢这样用这种方式去代替吹口哨，所以我同学他们都觉得那很像青蛙，就就故意叫我青蛙这样。原来如此<笑>啊！小蛙老师名字
0: 的来由这样子。
1: <笑>呃，在的话，我现在自己开了一间公司，叫做“延伸说一方”。我们公司的话，就是专门在做声音的教学。
0: 嗯、呃，只要
1: 是任何你觉得你在说话上声音可以怎么样去。做调整，比如说声音太小啊，声音太沙哑，声音太弱啊，呃，声音甚至于声音太吵
0: ，嗯，还有咬
1: 字口音不正这些，我大概都可以帮忙协助，只要跟声音有关的，我大概都有办法教。嗯，之前我们
0: 有提到，我跟小蛙老师的缘分起于很多年以前，我其实不太记得几年了，因为我数字很差。但是呢，他对我的帮助，我是深刻的记在心里。就是在前面的节目有讲到，我是一直在找能够协助我。声音方面改善的老师，因为我做口译就注定了一辈子要卖声嘛，哦，声音的声，所以我上了很多的课，大部分是着重在咬字啊、表达这一类的。但是后来我在网络上逛逛逛逛到了小王老师，我就去上他的课。那当时是就开那个大班课，我还记得叫做“声音中的喜怒哀乐”，我只有上喜，因为我想口译应该还没有到。怒哀乐这样啊，虽然我也做过两场台面上人物的告别式的口译，我就想说，嗯，这老师很不错，教得很好。我们的情绪没有到这么大，喜怒哀乐嘛啊、哦。但我就马上下完课，下完课我就去找小王老师说，我想请你帮我上一对一的课。后来我们上了，针对口译这个行业，我是不是你第一个口译学生？呃，应
1: 该是说实在，我也忘了。但是那个时候<笑>早期的时候，我只有教过三个、嗯。那个时候只有三个口译的，一个是他是专门做那种就是基地厂的口译
0: 。哇、哦，对对对，他他是
1: 非常专门，就是在某个公司，然后专门做基地厂口译、嗯嗯嗯、然后另外一位是日文口译，然后再来就是你了。嗯 Okay, 是我早期的口译学生，就你们三位。我记得我那时候、嗯、我不太记得你们三个人的啊、哦，没问题，这不重要。<笑>
0: <笑>我那个时候很直接的需求，我记得我那时候跟老师说，我说我做啊、呃、同步口译、逐步口译，其实也没有大碍。嗯，可是呢，那个时候偶尔我会做主持，那需要很大声、很有力对对对。然后我发现我没有办法很有力、很大声，嗯、我没办法大叫。这这是大部分人的问题。对你。人家不是常在讲说，其实平时我们讲话都轻轻的。如果真的发生什么事要叫救命，其实我们是叫不出来的。对,對,對是，是因为不习惯用那个
1: 力气。对、呃，像我们习惯说话大声的人，其实要我们小声，其实也是一件很难的事。因为不管大声或小声，它其实都是需要控制的。嗯，都是要控制、哦。对，就是你必须要知道怎么去掌握身体的力量，你才有办法去控制你的声音。嗯，像我现在就想要大声就可以大声，想要小声就可以小声。
0: 对我那时候发现我声音没有力，嗯、没没有办法大声。但是后来因为就一对一的课嘛，那我就会很直接明白的跟呃小阿老师讲到我们工作上的需求。我记得那时候小阿老师还要我模仿我工作的情境，嗯、对是，然后他就。做了很多调整，那我觉得最棒的事情就是，第一个，以前我们常常会无谓的用力，用错力，嗯、所以啊、呃，口译做久一点的时候会扫瞎，或者是喉咙会痛，就如果一,一直连续的讲话，一天，第二天大概就会有点痛啊，第三天就很痛，这样。我还记得有一次我跟客户说，嗯，不确定明天我还有没有声音这样之类的。<笑>那后来上完课以后，就学会了放松，学会了适当的施力，结果我到现在。几乎没有少下过，没有，就是呃，做口译压力很大，所以也许头很紧张嘛，所以也许头会痛，也许肩膀会痛，也许身体很累，但是声音都还好。所以你给我的帮助，这是
1: 第一点的非常大、嗯。其实你刚刚讲到一个非常大的重点，就是口译就是一个非常紧张的行业。嗯，那因为紧张，我们人就会紧绷，对，紧绷它本来就会造成就是声音的紧，就是会更紧，就是让你的声音会更紧，嗯、因为比如毕竟声带也是肌肉嘛。对肌肉紧绷，你的声音就会更紧。然后当你很紧绷的时候，你的声带紧的时候，你就会想要更用力，因为你会比较不好发声。像我现在这样，嗯、故意的去紧绷，嗯、你就会发现这声音很卡，然后你就会更用力，所以你就会花费了更多无谓的力气。对，没有错嗯嗯嗯。那我
0: 就讲到第二个，我觉得最受惠的地方就是，以前我听到别人跟我别人在说，说这个艾美奖呢做得不错，但是声音不好听，然后我就很伤心，我还觉得我声音不错呢。我现在想想，有可能是你刚刚说的，是平常都还行，但是一紧张，然后就什么怪腔怪调都出来是是，因为你
1: 一紧绷，你声音就会拔尖啊，或者是就会变扁,扁。就是不是自己了，是没错。那个时候我只
0: 是很伤心，觉得说你口译做不好，你就自认不行嘛，对不对？<笑>那明明那个人的评论是说，嗯，做的不错，但是声音不好听。是，然后所以我才会这个、嗯、想要再更想要更好，对不对？可是上了小王老师的课以后，我觉得第一个不累、嗯、啊，第二个就是哎，普遍来讲，大家会说我的声音很好听。那我就觉得其实声音好不好听，说实在，我音质也没有林志玲这么甜美、嗯嗯嗯。那很多口译老师非常甜美，我觉得。就是自然声，其实就很好听，但是就是有没有放松？当我们很紧绷的时候，别人会听得出来我们紧绷。对，可是口译其实大部分情况下，<笑>嗯，会紧绷。是，如果他没给你稿子，然后又、嗯、呃。外国口音是等等等的时候，你很难不紧张，而且在
1: 瞬间你要去翻译很多对，马上听，马上要讲，然后有时候
0: 讲到的根本就是我们非常不懂的东西。如果是事先我们都准备好资料都给了，我们其实是出门前我大概就知道今天可以做到几分。嗯嗯那那种所谓我们开玩笑叫裸翻啊，<笑><笑>就今天不晓得是怎么能不能回家，这样能不能安然下台的那种。所以后来我发现。其实我到现在还是觉得不容易。是是当我这焦头烂额在那边做，比如说医学口译的时候、嗯，然后要马上翻，其实真的压力非常的大。那那个时候，有的时候我还是会因为紧张就忘了好好呼吸了。<笑>可是从您。前两集就等于又给我复习以前上的课、嗯，而且我发现老师跟我一样，就一直都精进、嗯。所以你上次也说，<笑>相较于当时你教我，其实你又功力大增哎，对不对没错？我自
1: 己现在超有自信，我现在都跟学生说，保证班，保证班，<笑><笑>对、嗯，只要任何人我都一定可以，就是就是会。你想要的，我会尽可能给你你想要的东西。
0: 我上次听到您的访问当中就提到了呼吸，还有说要，甚至于一个比较口译以前没有听到过的是，我们都很注重自己的声音，每一个人都很努力，很、嗯、很努力的培养自己的能力。但是你说到是。嗯你要去跟讲者的呼吸一致。呃
1: ，对对
0: ，这倒是就我们可能比较没有想象到。<笑>你在跟呃上次没有听到的再多讲一下，<笑>就是说，因为我其实找小华老师来的缘起，因为很多年就断掉了嘛，就断了联系。后来是因为我在网络上看到他写这个布洛格，哎、呃，不是布洛格，有有粉砖，是是,是。然后里面有提到他作为一个。必须听口译的这个观众的感受的时候，我就发现，哦，老师讲得好深啊！我必须请他来再给我上点课，然后告诉我说，作为一个听众的感受，你再给我们那个稍微提一下，有关于你觉得纯粹就一个你去听口译的时候，你会觉得你在你一个观众在乎的是什么？然后，呃。我们口译员从你的专业怎么样可以改善，让观众听得更舒服？那翻得对这件事是我们专业上要去努力的。但是如果翻得很准确、正确，又可以
1: 舒服，那这个方面再给我们一点建议吧。<笑>这个部分我觉得就用一个最简单的方式来说，就是各位你们在看电影的时候，如果一部非常吸引你的电影，你是不是会完全的投入在里面？嗯，然后你可能会跟着里面的角色哭或笑。嗯。当你有办法跟着里面的角色哭或笑的时候，其实你就是同步他的呼吸了。哦，这个观念其实真的就是从我以为只是同步他的情绪而已。你为什么能够同步他的情绪？因为你同步了他的呼吸。哎、欸，如果今天假设好，比如说你正在演一个非常悲伤的，比如说好，假设你你的亲人过世了，你正在、嗯、你正在演一个就是非常难过的一个妈妈。然后我是一个看电影的人，然后我并我并不觉得这件事情有怎么样、啊。嗯、就是亲人过世对我来说没有什么的话，或者是猫狗过世对我来说更没什么的话，我其实并不会去同步你的呼吸。可是如果我对你的情绪是有感觉的，我是不是就会进入我当下的状态？嗯，进入我当下的状态，你知道那个情绪这东西很微妙。虽然每一个人的节奏或者是比如说好哭的方式是不一样的，嗯嗯、可是他的只要是哭或者是所谓的低落，他一定都是情绪比较低的、比较慢的。然后是往下走的，嗯嗯、好，这个这个是不会变的，大方向是不会变。当他开始也同步了你这样子的一个基本的东西的时候，而且他又认同你的东西，嗯，那他是不是就会开始跟着你的节奏走？嗯，好，我们把这个东西拉回到演讲或者是口译这件事情来说，嗯，你在台上演讲，好，我们先不要谈口译，我们就先说演讲，讲者，嗯，嗯你讲者你要吸引听众，想要听你说，是不是？你一定要让观众觉得他是他想听的，嗯，那他想听的就跟刚刚看电影一样，哎、欸，那是他觉得他可以接受的，他就会开始去同步你的呼吸，嗯。所以如果口译员没有去同步讲者的呼吸的话，等于我们同时要听两种呼吸，嗯。可是那是逐步口译会比较麻烦。如果是同步的话就还好、嗯，因为同步我们大部分听众是戴耳机嘛，是，我们就等于只是听口译员的情绪节奏，嗯，嗯可是就会有一个问题，比如说今天，呃，我们就以刚刚我说我不是有一个口译的学生，他是做那种就是比较激励型的，就是比较嗨的，然后情绪比较高涨的，是。如果今天我们就是用中规中矩的那个播报员的方式去翻，你的声音一样很好听，可是那个听众他就不会被那个老师的情绪给所感动。带不起来情绪，是是，所以他就不会进入那个老师的情绪，也许那个老师的演讲就不会这么多的进入他的耳朵里
0: ，嗯，是。但我好奇的是，你讲到要跟讲者的呼吸同步。嗯，说实在的，我从来没有想过这件事。但是我觉得我是一个易感的人，对,对，所以很多时候我是不自觉的，因为有时候呃，那个我跟着那个讲者在比划、嗯，就是我跟他真的某些的肢体语言或是声音的情绪是同步。是是可是那客有些客户说：“哦，你很会演呢、啊。”我说：“我一点都没有在演，就是我的注意力里面没有一点是要去刻意模仿或者是去演。”或者是去或者是我主主动跟他同步，表示你
1: 同步了
0: 。对，就是我没有刻意，甚至是我不知觉的。可是后来你这么一讲，后来想想说，我跟学生讲说我没有刻意啊，可是因为我听一遍。我还要讲一遍，是我比听众还更熟、啊。那因为我是第一人称，我都是用他的角度是是是。最后我本来就变到跟他情绪是一样，我就是他了。所以他用力，我也会用力。但是我真的没有刻意，而是不自觉的。所以你刚刚讲到要跟讲者呼吸的同步。您觉得那是一个我们必须学，然后刻意去进入的状况，还是说其实怎麼樣
1: 用不用不用刻意学？我们很
0: 用心的时候，我们自然就会一个轻柔的讲者，我怎么可能很很大声很凶我？我们其
1: 实回想一件事情就好了。嗯、小的时候，我们其实看到电视里面我们喜欢的歌星明星，我们就会跟着唱唱跳跳。嗯，那个就是一个同步了。也许我们跟不上他的速度，或者是没有他跳得这么好看。嗯，可是至少但就是一种同步。对、嗯，就是包括你喜欢你的偶像，或者是你喜欢任何舞者，任何你就是会跟着他一起舞动、一起唱嘛。嗯，这个就叫同步。嗯、所以所谓的同步，其实真的没有那么难。我像我们，因为我们学配音一定要同步嘛，尤其我们要对嘴，因为我们要对嘴去讲那个情绪。很多时候，我们就是因为刚刚您说的，就是我们口译的时候会很紧绷，对不对？嗯。其实像我们配音也会啊，我们会很紧张，因为一定要非常精准的去对上嘛。它不像表演，可以很自在，演我自己就好了。
0: 对，我也学过一点配音，<笑>很难呢、欸。你要是在他闭嘴
1: ，你就要闭嘴；他开口，你就要开口。对，所以一定要同步。那这个同步怎么步<笑>怎么怎么去同步呢？首先，你一定要去，就像我刚刚讲的，当他是难过的时候。你一定要进入难过的那个状态。嗯，好，那很多学生就会说：“可是我如果今天我现在并不觉得我很难过，我就进不去啊！我一定要什么想一些事件或什么让我自己进去。嗯”好，那这就是专业跟业余的差别嘛嗯？嗯，就像是演戏可以马上什麼几秒掉泪，是不是？那为什么我们可以几秒掉泪，或者是我们可以马上进入那个情绪？是因为我知道在那个情绪下，我的身体状态长什么样子。就像你刚刚说的、嗯，当你跟着那个讲者手舞足蹈的时候，你就会跟上他的那种嗨的那种情绪。对，是。那你为什么会嗨？因为你手舞足蹈嘛。嗯。你的身体动起来，你的声音自然。像比如说，我现在身体在晃动，你就会发现我的声音就会比较跳动嘛。嗯嗯。这这个就是必然的，所以你必须要进入那个情境的意思，就是你真的要去。观察跟模仿那个讲者的动作，比如说他就是属于一个，你看像我现在如果动作是属于比较呃，就是比较单一，然后比较慢一点的时候，我的声音自然它就会放慢。嗯，对。那我如果试着去模仿这个讲者的一些动作，或者是他，甚至我只要模仿他说两三句话，我大概就可以抓得到他呼吸了。哦，所以所以所以其实所谓的同步真的没有这么难。嗯，你只要去真的就是试着去模仿他讲一两句话，你不用变得跟他一样，但是你就是只是去抓他的节奏，这样哦，抓他的节奏。对，跟他，比如说这有一个讲者，他讲话就是手一直喜欢动嘛，嗯，会有一个讲者，他讲话就是喜欢一直点头，嗯，当你跟着他的节奏点头的时候，你就会发现其实你根本就不用抓他的呼吸节奏，你都有。哦，所以也可以从<笑>。动作定的动作去进入那个状况，对，就是就是声音。如果你听力比较好，你就是用、嗯、用语句去抓，对。像一般口译员，大部分听力都不错，是。那么就可以用，比如说模仿他讲两三句话，嗯、呃，就可以抓得到他的节奏跟他呼吸换气的地方嘛，嗯，换气的点、嗯。对，然后呃，如果还有一些比较大的动作或者是比较习惯的，比如说有人讲话可能眼睛会一直眨，或者随便举例嘛、嗯嗯，哦，对，就或者是你看他讲话就是一定会。吞口水、嗯，那它就会有一个固定的节奏。嗯，所以基本上抓
0: 节奏了，我们不用跟着一起吞口水了哈。对，<笑>不,<需要><笑>不用我需要
1: ,要跟着一起点头吗？不要,不要,不要,要跟着一起
0: 点头吗？<笑>不需要，不需要。<笑>对，那嗯，我这一阵子做的逐步口译，<笑>那因为我现在就越来越跟小王老师学到东西。您刚刚讲说逐步口译要进入，我觉得我比较在乎的是同步口译
1: ，因为同步口
0: 译、嗯，嗯，就是你能不能给。听众跟台上一样讲者的感受，是,是,是,是我那个感受当然是从声音的，各种反面相所表达、嗯嗯。那逐步口译，我可能有跟您不同的想法，嗯、就是说，当然同样的一个情绪是很好，但是有的时候，比如说是一个男的讲者，或者是年纪跟我们差距很大，特别年纪大或特别年纪
1: 小，我不太可能跟他一样哦，不是，所以我就觉得，你看嘛，我刚刚说的这个地方，我就觉得有一点点误解哦，误解了，对，就是比如说年纪大或年纪小，嗯。其实你看，我刚刚一直说所谓的同步，只是去跟那个节奏嘛。节奏。那比如说年纪大的人，他还是有可能是讲话快或讲话慢的、嗯嗯。他也可能是音高高或音高低的。对。可是如果我抓到他的节奏的话，我们人呢、啊，只要在说话快的时候，音高本来就会高。嗯。所以也许比如说像我是高音人，是。好，那你的音高没有我高嘛？对不对？對一,一比就知道我的音高比较高。对。好，那我讲话速度是不是就很快？是是。那如果你要跟上我的速度的话，比如说，比如说，如果你要跟上我的速度。对，你用我这样的速度讲话是，嗯、呃，你你试试看，试试看跟你一样的速度讲话，你有没有发现你声音也变高一点哦，这样子、哦，对对对，所以并不是说你要去模仿他老人家或者是小孩子的状态，对，而是说你要稍微跟上一点他的速度啊、嗯。也就是比如说你本来是一个说话慢的人，对，当你遇到一个快的讲者，就是他可能是一个比较年轻、比较活泼的讲者的时候，那你稍微加速一点。你也许没有他这么快，可是至少你会跟他比较接近，嗯，嗯而不会是你这样慢条斯理的这一种。对。可如果你遇到一个慢条斯理的讲者，我我好，我遇到一个慢条斯理的讲者，结果我还是用这么快的速度在在口译的话，那么是不是会让听众有一个非常大的落差？嗯，他就必须要适应两种状态。
0: 但是我还没我还没讲到下一部分，下一部分就是完全要认同你的说法的那一种口译，嗯、因为呃，譬如说我们很常被要求说，你就简单翻，嗯、越短越好，不、嗯、要占人家时间是、啊是是。所以那种情况下，即便讲者是非常慢的，我也会用最飞快的。等于是说，这个时候我被赋予的工作任务就是，你把意思翻出来，不要去考虑情绪或是声音的表达。倒不是说我完全不同意你，我只是说，有的时候我,我,我从经验上面看到，就是说讲者跟口译员。逐步口译的时候，一段一段的，我觉得个有个就是功能性的问题了。就也许是所谓加分嘛，就是你如果能够让情绪也可以衔接的话，很好。可是听众跟主办单位其实没有要求口译员逐步，我是说逐步。对对对,对,对，我刚,刚讲嘛，就是、需
1: 要这么完整的时候，如果是当然他很缓慢、很温柔是是是是，可是
0: 口译员可能是另外一个痛掉，比较理性的，或者反过来台上很快，可是口译员。抄完了笔记以后，慢慢慢慢地。说。我觉得可能关键是在于它是一个知识面资讯的传递，是是,是,是,是，所以它是可以允许不一样的声音。然后只要你翻对，什么都没关
1: 系。我我我现在说的这些所谓的情绪的节奏这件事情啊，都在于讲者对于声音这件事是专业的状态上，嗯、就是讲者或主办单位在乎呃，不是，是讲者对于声音这件事情是有概念的哦。比如说，今天我是一个来讲一个专讨的现场，就是它是一个专业的题目，对，比如说医学或者是科学的题目的时候，好，那如果我本来是一个讲话，你看我讲话那么快，可是我只要在专业的研讨会上，我可能就会改成用这样的方式说话
0: 。但大部分的讲者并不会因为是研讨会就改变他说话的方式，对对对所以
1: 这个时候有的时候翻译其实他就就或者是主持人，他其实就有一个很大的功用，就是他会去把这个。分为引导回比较 OK 的状态，嗯，对，所以我觉得我的意思就是，对我来说，因为我听到的大部分，因为我几乎都只听外国讲者比较多嘛，嗯嗯、那那我听的也都是一些，比如说大型的 CEO 啊、嗯，或者是比较是表演者。我其实最听最多的大部分都是表演者的，就是很会演讲的，很很会表演，说话的，<笑>很会演出的。哦、啊 oh, oh. 对，很会演出的。那表演者他本来就很有情绪啊， oh. 那所以当然如果当下。你的翻译能够跟上那个情情境的话，也不一定要完全对他，因为你不可能像他那么专业嘛。嗯。可是你只要能跟上他的情境的话，嗯、对我来说，当然那个感觉会更,更好。
0: 对我要讲的倒不是说那样子不应该，而是说我从经验当中发现，就是有一些的口译讲者本身讲话也是含卤蛋啊，没错没错，或者是那你就各种状况，反而<笑>。口译员受到的称赞，就从我入行常常看到一些文章啊，或者是大家互相说谁谁谁厉害，是在于他的声音比讲者更好听，他讲的比讲者更清楚，甚至已经帮他整理过。我想讲的，逻辑对，我想讲的只是说，有的时候，呃，声音的传达跟他一样的情绪，跟他一样的呼吸，未必是主办单位要的，因为我讲了嘛，他说你你赶快给我讲完，所以我们就飞快了。其实这就跟配音一
1: 样啦。哦客户的要求永远是对的，即使我，比如说我，我觉得我们声音应该要怎么样，怎么样才叫做完美。可是如果今天客户就是要求你在十秒内你要念完这五十个字，但一般来说不可能那么快嘛。对，所以你一定是念得飞快，几乎没有换气，然后他还有可能还要用调音器帮你再调快。对，就那
0: 个什么基金，哎，对对对，对，金是是是，什么什么什么,什麼基金买售那个什麼什麼。对对，我之前有一集就是努力的在。是是网络上说的几秒内把它念完<笑>，对，但我现在已经忘记了<笑>。<笑>就是那种情况下，你就是速度为要求，因为就是广告要算描述特，特殊的要求，完全就不要有任何的情绪。但我还是要去支持你说说法的，是我等于是刚刚讲 p o w One 说，并不是所有口译都一定要求声音的表达、嗯，甚至我们口译可能比讲者还要表达的更好。<笑>那当然，如果讲者表达的很好，我们也希望。能够跟上，跟上，哎、欸，所以这肯定您所说的锦上添花。第二种情况刚好，因为我访问到了专门做身心灵成长的口译，啊、是是那个老师就有讲到说。那种气流是,是,是，就是整个能量，他们用我想想到了，他用能量这两个字，而且我访问两个人，他们都说这种口译，你如果没上要上，你就完了。因为他他其实说了，其实翻身心灵的几乎都受过那个课的训练，你感同身受，你非常懂那个课。因为我这个呃受访者也是我同学、嗯，那他也是科班出身的，然后他专门翻这个。他说有一次他跟主办单位说。他觉得有另外一个人可以比他更好的执行这一场的口译，因为那个人的讲话的方式，他所传递出来的感觉跟老师更像。是，那当然我就觉得哇，这个他可以因为
1: 更好的呈现，他自己
0: 放弃，而且他已经是翻了
1: 多少场了。因为因为身心灵，他很麻烦的就是，你一定要让在场的人进入那个状态。对，像演讲的话，如果他没有进入那个状态，他只要听内容都没关系。是，可是身心的那个课程不行，或者是身心的演讲都不行、嗯。你一定要让在场的人是跟老师的能量场同步的。没错。所以，所以这个的翻译就真的一定得做到所谓的同步了。所以就要跟小花老师上课才行。所以，其实我<笑>其实蛮大宗的，都会来找我，比如说像来学他学的催眠，嗯，然后或者是他像智商智商师，我有帮他们。帮他们上课嘛，主要就是因为他们会有些人会发现，哎、欸，其实他们的东西好像那些，呃，学科啊或理论都用的很好，可是怎么、嗯、好像他们的个案就会比较跟他有距离
0: ？是不是？如果这个演讲或口译是比较知识性的、智性的传递的话、嗯，声音的表达就。没有那么要求，应该情绪上就没那么要求，情绪上，但
1: 是至少你的呼吸要顺畅，这件事是,是,还是那如果说是要的
0: ，是催眠咨商，对对不对？人家是来上课，情感交流，情感交流，情感交流。我引述我朋友讲的话，那他就觉得说，会来上课的人，他想要去解决一些深层的东西，是那这些上课老师也都是轻轻柔柔，然后可以跟你同理，然后可以进到你心里。那这时候，如果这个口译，也许它是技术上第一名、嗯，可是如果你的声音是很犀利的，是，那可能大家就进不去了。去而且它特别是，他是搞不好逐
1: 搞不好会变成反抗哦
0: ，有可能，或者是比如说催眠好
1: 了，人家叫你啊，会抗拒哦，你要你要这
0: 个听我的指示，就另外一会把它叫
1: 醒。像其实不要说口译啦、嗯，以我自己来说，我其实非常挑身心灵的老师。因为对我来说，只要声音不对，我就会完全抗拒，我就会进不去，嗯、我就会非常的抗拒。像我其实一个非常容易被催眠的体质哦、呃，可是不是每一个人都有办法把我催眠，是因为只要我觉得他声音不好，我就会觉得他不够格把我催眠，就是我会拒绝他进入我的潜意识。我以前
0: 有看过一段文章，他说人是有这个听觉型的、触觉型、感觉型，他就说我们要知道自己是当然。每一个型我们都有了，也不是另外一个就是比例的高低而已。对，嗯、那譬如说，我就觉得说，嗯，假如你是一个声音型的人，你真的听不对声音，你是会拒绝的，对不对？關掉会关掉。那个时候我看那个。呃，欲望城市，嗯，然后其中有一小段就是在我看到这个文章之后，她就是那个呃夏绿蒂吧，就是她就发现她老公很吃，就是你摸她手臂这一套，啊、所以她只要想要说服他什么事，她就会摸他手臂是。那我那时候心想说，嗯，这个触觉型的人，嗯、啊，对，对不对？有些人你摸你要马上跳起来，对不对？其实这就
1: 是信任度了，信任度。所以,所以你看嘛，像我在教，就是像因为昨天我的一个家教学生，他刚好有那种要上电台专访，因为他最近出书啊。他需要专访的需求，然后因为他是做财经的，所以他的声音就是非常的平板，然后就是一板一眼这样子、啊，非常好，性。对对对，知性。<笑>我就说好，那现在因为他现在出书了嘛，他需要跟他的、嗯、呃粉丝跟他的听众建立。关系嘛，我说好，你你不要特意去做表情，因为你如果故意去微笑或干嘛，你看像我现在这样，这声音就很假嘛。嗯，好，那你不用去刻意改变你声音，你只要做一件事，其实大家也可以试试看，这一招真的超好用。好、哦，<笑>你只要在讲话的时候啊，把你的手放在胸口，胸口啊、不不是一直放胸口，是就是先放松，然后就是比如说就是呃，大家好，你在讲大家好的时候，你就是把手慢慢的放到胸口，然后再讲好的时候，就刚好轻轻的放在胸口上。嗯，你其实你可以试试看，就比如说你先讲大家好，然后不要放，大家好好，然后你你讲的时候放，大家好，你会发现那个不太一样，那个好像比较温柔一点，对,对,对比较是,是,是呃从心底出发，对，就是你有把对方放在你心里<笑>哦，所以有动作可以影响我们的情绪，是,是所以我教客服人员都说你讲电话更好。你。就一直一边拿话筒一边一只手就啊是是，真的很不好意思，我真的很抱歉。没、哦、好你看超有超有 feel 的
0: 。以前我的同学也是在讲说那个“欢迎光临”四个字，<笑>是
1: 是是。
0: 他说你不想讲就不要讲，不要讲那么虚假。也有有一些是正式的吧，“欢迎光临”，对啊对对，什么什么。所以光是靠着手放在这个胸口的话，会比较真诚，是吗？嗯、对，因为你
1: 等于就是你把对方放在心里。其实所谓的，哦、其实最好用的就是“我爱你”三个字。我,我每次、啊、对，你看你现在讲“我爱你”是不是就感觉好像很随便<笑>、嗯？好，你现在一样这，你一样这么随便讲哦、喔，但是你就是这样放，嗯，“我爱你”，有没有好一点点？
0: 没有，当然还是很随便。可是就会剛剛你叫我随便，我就对照组啊。对,對,對，對對<笑>所以你就会
1: 发现一样都是随便、喔、哦。可是刚刚第一个真的就是你就会觉得你根本就是敷衍我。<笑>第二个会觉得好啦，我虽然不是很情愿，但是我还是哦，对，那因为你说要对照组，我就是也敷衍啦。那
0: 如果我不敷衍，我好好的讲。我爱你
1: ，对，你看什么？按着的时候，那个你那个地方，尤其那个爱你，会真的很进到心里的感觉。哦，是我都我在课堂上都教这个，就是用我爱你。虽然大家都会觉得我爱你很尴尬啊，干嘛干嘛，可是真的很好用，而且这个就是万用啊。嗯，为什么我教我爱你？因为它就是很明显嘛。等我爱你 ，OK 了，哦、欢迎光临，请问有什么能为你服务的吗？嗯，也全部都走心啦、嗯，就走心啦，对，走心、嗯，客服再也不会被客诉了。各位，这招真的很好用，请你学起来。对，<笑>因
0: 为像我，我这人比较鸡婆一点，我很喜欢去餐厅或者是去银行的时候呢，我对那个表现很好，我就会写信去称赞他。哇塞！我通常不客诉，但是我常常称赞，嗯、因为我觉得客诉跟称赞是两回事，都是希望改善。对。但是譬如说，呃，我写一个信过去，或是打。打个电话过去，通常他们就很紧张，因为又要来骂人了啊。但是后来我就说，我想跟你们说，你们哪一家分店的谁很好？嗯，然后呃，他们就会吓一跳。然后我说，我们也可以正向的鼓励，嗯、就是是
1: 是
0: 挑人家的错也很重要，可是呃，也要去鼓励好的。没错，是我会去 bother， 所以要去写个信去称赞、嗯。通常是我的描述会是说，他的服务让我觉得很真心。是。因为大部分我知道你是就是背下来的，你不得不谁敢得罪客户，对不对？任何的银行都是很客气，但有人给，就像你刚刚讲的，有些敷衍，对，是他嘴巴很客气，但是根本不想理你，没错。然后呢，有的呢，他就真的很听你的需求，是真心的，
1: 有在真的有在帮你思考怎么。所以老师，你也常
0: 常教客服，对不对？我觉得客服好重要，因为老师啊，我请问你一个很。尖锐的问题，你教客服人员让他们说手放在这个心上，各方面让他展现出真
1: 心，但他们是真的真心还是演出来真心？呃，要看，如果他本来就是。愿意去学习的，他当然就会变得是真心的、嗯。可是因为毕竟我是去企业上课啊，嗯，那很多其实是被老板要求要来听课的嘛。嗯，尤其像有的时候我去帮医护上课，是那他们这几年你也知道，他们就是忙到一个已经快晕倒的状态了。对,对，所以其实像他们来找我去上课的那个呃，就是负责课程的人员也会跟我说啊、呃，老师，就是我们其实有遇到一个困扰，就是呃，大家会觉得说工作这么忙了，还要我们去记忆啊，或去学习这些东西，嗯、有的没的。嗯、就不是增加我们的负担吗？对，所以我这些其实这种简单的东西，其实有些是为了他们而开发的。是我那时候去，我就跟他们说：“哦，不用担心，这真的很简单、哦，你就只要这样子放在胸口，即使你心情不好，你都你都可以讲得很像你心情还可以。嗯、就像你刚刚很敷衍的讲的时候，至少不会那么不舒服。
0: ”对，其实真的我要强调的一点就是，不管我是什么场合的客人。嗯真的啦，有时候你就算是去一个电信公司缴费什么，是只要让我觉得很敷衍，其实这样的人还不少。
1: 对，可是有的时候他们，特是他
0: 只要发现你不是他的金主的时候，马上态度就变。那种我就想说很好，对我以后要买手机，我也不会找你。是，
1: 可是我觉得那种的都是他本来就是很，你要说视力或者是就就是看人。可是像比如说像医护，他们是有时候是真的很累，累到已经没有办法去。比如说，像你很累的时候，有时候你你你真的要笑，其实他真的是很耗力气的、嗯。他们其实也不是故意要板着一张脸，就是他们真的是很累。当你很累的时候，你看嘛，各位去回想，你想睡觉的时候，你这样子整个人很想睡觉，你你你想提起来一点力量，你都会觉得真的很累。所以我只是去运用一些小的动作，让他们至少不要让人家觉得他就是老师臭的一张脸，或者是就是好像情绪就是不好、嗯。因为你看他们，当他们很累的时候，他们声音一定很小嘛。好，那我们隔一个柜台，就像我们现在的距离大概一公尺多，是，再加上又有一个挡板，对，好，然后那有些你知道上了年纪的人又耳背，嗯好，你就必须要、嗯，我就是说，嗯、有没有还有用喊的、啊，那人家就会觉得你干嘛对我大小声？哎、啊欸，你知道这就是一个很麻烦的地方、啊，对，他们其实不是故意的，就是其实只是运用一些手势或是一些呼吸的转换，让他们的声音好像比较中性一点對，对，嗯，主要是这个样子，因为真的有时候。你说要细调，老师说了，这些东西你要细调，那真的是讲不完。但
0: 是我觉得我还是分得出来，你是很累的那种小生，还是是你可能早上开门的时候、哦、我跟你讲，那开门的时候声
1: 音很敏感，或者是你本来就是这个专业。而且啦，有
0: 的你就算早上十点，他一样敷衍你啊。是
1: ，<笑>但是我必须要说，很多家属他本来心情到那边心情就不好了。因为可能是他家里的人就是长期生病长期慢性病，或者是就很严重，他就是要照护要干嘛是，或是他自己本身就是病人，對他就已经很不舒服了。對所以其实情绪是容易被误解的，尤其当你在不好负面的情绪之中的时候，嗯、你更容易把别人的东西放大
0: 。嗯嗯嗯。所以为什
1: 么前两三年疫情的时候，好像争执会比较多，也是这个原因嘛？因为大家都会比较容易处在一个好像随时都会担忧紧张的一种负面情绪下。嗯嗯所以在就是我其实最常去的就是比如说医院嘛，呃什么什么家家暴防治中心嘛，对啊那个监理所嘛，好就是类似是或者是那种什么电话客服的那种，啊啊哎、对对对，就是那种尤其是呃一线的，对他专门接客诉案件的，是哦、啊，因为客诉他本来就已经心情不好，对你如何去让这个客户不要一直不停的，就是处在那样的负面情绪里，能够慢慢把他拉回来。这件事情也是我会去教他们。嗯嗯嗯
0: 。哦，对了，就是后来我要跟小王老师说的是，我后来有请小王老师到福大去演讲，就是、那当然是所上邀请的啊、哦。嗯我只是提建议。那天谢谢您来，好多人，因为里面<笑>我真的没想到这么多人，吓到我了。总共有几六七十个試試，<笑>对，吓死我！我本
1: 来以为有个,個大班啊，就很了不起了
0: 、哦。对，然后那个全场，因为我也在那儿，全场大家的回应，他跟着您的动作在那练习，都很投入哎、欸。是是，因为有的时候我们演讲就是可能下面都就睡成一片。每次去复
1: 大，其实我印象都蛮好的、欸怎麼。我去说，复大四次，我觉得不管是去系上对同学还是还是。嗯是，就是对老师。就是都蛮认真的，就是我对福大的印象、哦，所以我们福大是
0: 很好的学校啊、哦哦呃。好多人在中场休息，就全部都来跟我说，哦、对啊，还排队老师。呃，我有一队人去排队问小阿老师，的欲罢不能，真的，你那真的很像在排什么一样，好长哦，好夸张哦。但是呃，我是说我的部分，因为有一些人知道是我提议的嘛，啊啊啊啊啊啊、都来跟我说是是是，哇，好棒哦，这么棒的老师。然后有学生是跟我说，您解决了他声音多年来的困扰。啊嗯、啊，那您呢？你对那次的经验怎么样？因为他真的有点夸张，是六七十个人一起在那边做各种的练习
1: 。我我个人本来就是一种人来疯的状态，只要学生喜欢学，然后热情，我就会教的特别起劲这样子。嗯，所以那一天其实我教的有超过我自己预料中的多。嗯，因为大家专注的话、嗯，自然就是学习力就会比较好嘛。嗯，那你学习力好的话，自然我就可以丢比较多的东西。
0: 嗯，对,对对，以后
1: 有机会一定要再请老师来，或者
0: 是听众朋友们，<笑>如果你没有请到老师给你一对一上课，或者说你的声音的需求不像我们口译这么大，教书的老师这么大的话，那你也可以呃，请老师去你们的单位演讲。我觉得真的应该大部分的人都，大部分啦，应该都还有。用声音吧，不管是哪一种形态的是是需,要需要说
1: 话的人、哦，像之前有一说，我有时候我会去帮那个说故事职工上课，对对，他们有些都是退休了嘛，是退休才去当职工，他们就会跟我说：“老师，我不用学这个了啦，我都已经六十七十了啊、哎，讲了一辈子的话了。对对”我说：“哦，现在大家都很长寿，你还要讲二十年呢？”他说、哦嗯：“哦，好像是哦。<笑>”其实说话就是大家，因为你日常生活也要说啊，嗯，对啊，那怎么样能够让别人听得比较舒服？我觉得这件事情其实，有时候就像就像那天我在福大说的嘛，嗯，有时候我们口译或是像我们这种声音工作者，我们追求并不并不是说一定要我们声音多好听，多么的完美、嗯，而是至少我们要让我们的听众是舒服的，嗯，因为就像我有时候去听一些演讲，一些比较年轻的主讲者，尤其是科技业的，嗯，因为他们可能就比较少跟人对话嘛，大部分都是。嗯就是面对电脑啊什么比较多，他们在讲解的时候会说，哦，我们现在这个介绍的这个东西呢，就是我们公司我们在做的呢，就是这种，就是你会发现它就是很 murmur， 嗯，那它的内容其实都非常的好，嗯，可是因为它这样 murmur， 所以变成台下的听众都要很吃力的去做笔记，嗯，所以有的时候你就会觉得怎么好像就是明明好，比如说同一场演讲，就是可能三个三个三个讲者，然后各讲二十分钟、嗯，可是你就会觉得。有的讲者就会二十分钟一下就过了，嗯、然后有的讲者就是你听完以后你会觉得哦你怎么特别的疲累？<笑>好，那疲累就是因为他可能他的声音不是状况不是那么好、嗯，你就必须要花更大的精神去专注听他的内容，因为你想要听那个内容，嗯、所以所以我其实常常跟我的学生说，我们有的时候不是为了说，当然我们自己自己声音好听自己会舒服、嗯，可是更大的用意是至少让我们的听众是舒服的，是想要。就是比较容易接收的，嗯，呃，尤其你看，像你们口译也大部分都是讲知识类的东西嘛、啊嗯，那我也是啊，我也都是在讲知识类的东西，嗯，就已经很难懂了、嗯，还讲得这么不清楚，让人家不好懂的话，很需要很吃力去听，他就更不想听，嗯
0: ，这就是
1: 为什么学校老师我们常常很多就会放空的原因，嗯，就嗯就是
0: 有些老师你比较容易专心听他课，有些就比较容易。走神，对，因<笑>飘走你看嘛，那老师
1: 其实也不一定要手舞足蹈，或者是一定要演什么唱作俱佳，没有啊、嗯，只要至少他就是,是真的有，好像在跟别人对话，对，然后是有真心的在想要跟你去传达一些什么的时候，其实那个东西就差很多，
0: 嗯
1: ，懂，对，所以我觉得这口译这一块为什么其实。我后来接触到口译员以后，我其实一直觉得这个行业，说实在，我觉得这个行业比我的行业还要辛苦<笑><笑>在不同的辛苦，<笑>是,是因为你们你们必须要很快速的去转换嘛，然后是可是你们又要跟我们一样去注意到声音的这些给听众的感受，还有是不是那种舒服度什么的、嗯。其实它就是一个，其实之前也曾经有，就那一天辅大那一场是有学生来问我说：“哎，可是如果是这样的话。”就是我我我就是已经在忙那个记笔记，对，记笔记那些就已经很忙了，我还要去注意我的声音。那这样的话，而且说实在，我学口译，我也不是就是不是一个专业配音员或者是一个专业主播，嗯、可是对我来说。我就会就像你看嘛，我们配音员我们要的是什么？我们要情绪嘛，我们也要口齿清楚嘛，是。然后我们还要有对嘴的能力嘛，我们还要能够变换别的角色的能力。对、嗯，你看我刚刚这样讲就四个能力了。嗯。所以包括口译员也是啊。今天为什么口译员他是一个专业是被人家重视或被人家尊重的一个专业？嗯，就是因为他有第一，他可以快速翻译的一个能力。嗯。嗯然后另外他的声音是能够正确的去传达讲者的东西的。嗯。对，嗯、就是他其实这些东西都是复合性。的。是，就像情绪，它也是复合性，它不可能只有一个开心，嗯，它可能会是在开心里面会包含着其他不一样的东西，嗯，对
0: 、啊，您说的这一点很重要，因为也是可能会有同事觉得说，为什么要这么强调声音？就、嗯嗯嗯、反正翻得很对，人家就很尊敬。就当然，口译的核心能力一定是要翻的好、哦，当然，当然，翻不好就不那这些,些是加分的、嗯嗯，那他们可能也觉得很奇怪，张老师，你何必花这么多精神去追求？各种的更好，你因为这样会真的就接到比较多会吗？说实在，真的会不会接到会？我可以另外开两三集跟你说，<笑>接不到就是接不到，接得到就是接得到。嗯，<笑>那你就去做别的努力吧，哈<笑>。就比如说认识更多的人啊，或者呃等等等，然后就是扩展人脉啊，做广告什么。好，那当然核心你还是要做的好，<笑>做的好，并表示你接得到。好，这个就不扯了<笑>哈。是，就是我的意思是说，我都几岁的人了。我只是希望我可以更好，然后让听我翻译的人更好，更那或者是说我也许只是在对自己负责吧。啊、
1: 是是没错，然后更何况我
0: 还可以保护自己不会少瞎。哎，对
1: 对,对,对,对,对，对对？因为我不知道口译界是怎么样，嗯、但是如果以我们配音配音界来说的话，今天、哦、我们不要说配音圈了，就是其实各个行业了、嗯。今天如果就像我我去我教面试的时候、嗯，我都会跟我的学生说。只要你的成绩，就是假设来面试的十个人成绩都差不多、嗯，只要你把成绩这一块搞定，我绝对让你成为这十个人里面的前几名。嗯，因为你的声音，只要就是我们现在你会觉得声音不重要，是因为当你的其他能力可能比如说好，你翻译的能力就是比别人好，那别人当然就会选你这个。嗯。嗯可如果今天有二十个人跟你的能力一样的时候，你就会被比下去了。嗯，是。这个就是一个现实
0: 、啊，没错。但是我的重点是，客户没有办法叫十个口译员来比声音，哦、当然当然，所以才会可能有同事觉得已经够用了就好了。但我真的要讲的是，包括我在做播客、嗯，包括我去做故事妈妈，或者是我去上课，我觉得主要是。我自己知道我有在进步，要学的东西还很多。不竟然是为了接更多的会，我必须要讲的。谁晓得我播客做着做着会有机会去达到一辈子的心愿，做说故事妈妈呢是、啊是啊？因为没有人会想到我可以做说故事妈妈，哈哈！我最高兴的事就是人家跟我说，我说故事的时候的声音比艾美讲的声音更好听，然后呢，完全听得出来我的爱心在里面，说比做艾美讲更开心、哦。太
1: 棒了，那表示你说故事真的有把你的情。情感放进
0: 去，但是我又在想，我要去学怎么说故事啊，因为我没有学过啊。嗯、那我只是刚好自己也许用真心去打动了我，带出了我一个好还不错的声音。但我一定还有更多要学，是應那学了我也不知道会不会用到。可是等机会来的时候我，我我准备好了、啊
1: 。我必须要说，真心这件事永远是第一啊，真心对对，就是所有的学生来跟我学这么多技巧，嗯，我永远都会跟他们说，当你在就是。比如说，不管是面试，呃，当老师，或者是任何、嗯，就是你在你的工作场所，或者是你需要的部分，你需要去展现你的声音的时候，你千万不要想着你现在要用哪一个技巧
0: ，不是，都没有机会了。一定要先把你的
1: 心放进去，然后技巧是平常要练的。
0: 就练到内化变成反射动作，你不能打拳的时候，人家一拳打过来，你才在想说我要用哪一拳，<笑>来不及了，然后就打了。所以、哦、而且还会变得,得很降气。对，练的时候是一个一招一招分开练，你最后是要变成好像不加思索的，然后。就反映出来了。我们口译也是这样。我们虽然都教什么技巧，我跟学生讲说，你不可能等到那一句出来，你才想要用哪一招，没错，不可能。那个分类只是让教学的时候更清楚，是的。但是最终就是融会贯通。还
1: 有分类，它可以让东西更细节，因为你学习一定要。哦啊越学越细嘛，啊、你你拆解的越细，就表示你的东西能够表现更细致。嗯
0: ，对。那
1: 所以所以当然，我们一定是拆着练。所以我每次都跟学生讲啊，练习永远不是说人话，嗯，因为它一定是夸张的，或者是它是拆开的，对。所以你都会觉得怎么怪怪的。但是当你拆开的，你都有办法练会。我最常举的就是那个少林足球，是那个。就是周星驰演的那个角色，他不是在踢墙上，嗯、他不是画了一个靶、嗯，然后就是一直在踢那个靶心吗？嗯嗯、是是，如果你没有办法永远都命中靶心的话，你怎么能够在传在球场上精准的传球？嗯
0: ，对。在练的时候当然是
1: 永远就是只打那个方向嘛
0: 。对，但是。你不要说到时候说，嗯、哦，我我练的时候不知道方向，我就不会打了。<笑>对,对,对
1: ，没错没错。你要练
0: 到最后，不管那个靶是明确的靶，还是很遥远的靶，是呃你自己心中的靶，练到炉火纯青的时候，其实对啊就是纯。乎一心、啊啊、你看电影后来
1: 切的画面，就是他就是很随便的打什么往后踢，然后什么，反正就他非常随性的，他都可以踢到那个红心了，嗯、就表示他已经随心所欲，就他已经练到非常熟练了。嗯蹲马步
0: 的时候的，练基本功的时候认真练，到后来就天马行空，就游刃有余了哦。没错，好，我们今天请到了小蛙老师，在就着上一次的主题，还有一些我们新的想法做意见交流、哈哈<笑>聊天啦，<笑>就是开心的聊天。那最后我用小蛙老师刚刚讲的“真心”两个字来做我们今天的结尾，真心。您刚刚怎么说的？再跟我们讲一下，真心怎样？
1: 你做任何事情，就是一切要重新出发，从心，你的心心里面出发，从心里面出发。哦、好。小万
0: 老师，谢谢你又来跟我聊天，因为真的好多人好喜欢听你聊天，谢谢谢谢而且大家有在现场的说，当您公布您几岁的时候，大家<笑>哇，怎么可能？<笑><笑>您的长葆青春之道跟声音有关吗？有有
1: ，因为有在练脸颊肌肉跟身体肌肉，基本上就像运动会感觉比较年轻是一样的。
0: 哦、oh, 嗯，好是有好有
1: 有有关系的
0: 。好，那我们今天就聊到这边，<笑>我们下次还要再请你来，不断的来给我们充电。有关声音的话题，毕竟口译或一般人没有太多人是可以说不用出声音的吧<笑><笑>？不管是为了你的听众着想，还是更基本的是保护自己的声音。没您上次说了一个很棒的句子：什么哪里不用力，就什么哪里用力。
1: <笑>身体不累，就是声带累。
0: 没错。我觉得这句话太棒了。应该把它写起来贴在我墙上，<笑>就是身体不累，就
1: 是声带累，声
0: 带就,就累。是的，我今天声带没有累。<笑>好，<笑>我们下次继续聊。我们先预告一下，我们因为陆陆续续收到了好多听众的提问，就想要问小花老师一些跟声音有关的。那我们下次来录个。
1: 这个 QA 专, Q&A 专
0: 辑好不好,好？我们就全部都来回答听众的问题。
1: 好，没问题。
0: 那谢谢小王老师<笑>，谢谢大家谢谢，也谢谢各位听众的收听。我是主持人艾美奖，我们下次空中再见。欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜，拜拜。